0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. Aproveito o que aconteceu na Vila Belmiro. O Santos é, passou o carro por cima do, do Boca Juniors, não tomou conhecimento. Venceu por 3 a 0 e agora faz a final da Libertadores contra o Palmeiras no Maracanã no dia 30 de janeiro, que é um sábado, o outro atropelo aconteceu na Neoquímica Arena, é meus amigos, para quem achava que o Corinthians ia entrar meio molenga, porque estava 17 dias sem jogar, o que a gente viu é que esses 17 dias fizeram muito bem pro Corinthians, viu? meteu 5 a 0 no Fluminense, é conseguiu ali galgar algumas posições no campeonato brasileiro está na frente do Santos, por exemplo né? agora né? e já sonha, e sonha alto aí com uma possibilidade de beliscar uma vaga na Libertadores além disso a gente vai falar também sobre o sorteio que teve agora há pouco é, em relação aos mandos de campo para a Copa do Brasil né o Verdão vai decidir o, a Copa do Brasil em casa A gente vai falar mais também Sobre este assunto E ao meu lado está ele, como sempre Rafael Ramos, tudo bem, Rafael
1: Boa tarde, Gustavo Boa tarde a todos Sempre um prazer aqui participar do Estadão Esporte Clube Um dia, como você disse De muita felicidade Sobretudo para o torcedor Santista O professor Curitiano também está animado E até o palmarense, né? A fase é tão boa que até no sorteio né, O se <risos> dá bem
0: é verdade, tem toda razão. Bom, a gente abre o programa, né, obviamente falando uh, dessa partida da Libertadores, né, na Vila Belmiro. Santos ganhou por 3x0 do, do Boca Juniors, mas assim, foi um para quem assistiu a partida, né, o Santos dominou de ponta a ponta, né, para quem né, já estava conspirando aquela coisa de o Santos vai ser prejudicado porque, na teoria, teriam prejudicado o River Plate. Olha, a arbitragem foi muito bem, né? Não há um A para falar da arbitragem, inclusive na expulsão do jogador do Boca Juniors, né? Que pisou propositadamente no Marinho. Você olha pelo semblante do atleta do Boca Juniors, que ele quis fazer aquilo, né? E foi expulso da maneira correta é, E o Santos não tomou conhecimento do, do Boca Juniors É engraçado, Rafa Porque eu vi muita gente falando Olha, se a gente for avaliar como foram né, as, as semifinais é, O Santos talvez entre com um pouco de favoritismo Porque jogou muito mais do que o Palmeiras Só que assim, esse favoritismo ele vai mudando de semana para semana, né? Porque se a gente falasse na semana passada que o Palmeiras tinha metido 3x0 no River Plate, é, na Argentina e o Santos empatou 0x0, a, a gente falaria que essa, uh, que essa vantagem seria a do Palmeiras. Ou tô errado, hein, Rafa?
1: Não, ainda mais, né, Guiza? Porque é jogo único. Né? É campo neutro, é sem torcida, então todos esses fatores de favoritismo, eles acabam sendo aí. É, é, reduzidos quando a gente leva em consideração as circunstâncias dessa final inédita né, entre Palmeiras e Santos da Libertadores é, mas eu queria falar aqui da atuação do Santos ontem, Gustavo que que bela atuação do Santos Olha, eu diria que beirou a perfeição o Santos foi muito superior ao River Plate do começo ao fim do jogo é, pressionou não deu espaço para o adversário controlou a posse de bola, é, não deixou se intimidar é, com a gente se sabe o estilo argentino é, de jogar Libertadores. Realmente uma belíssima partida do Santos, um belíssimo trabalho é, do Cuca. O Santos é um time ilimitado. A principal estrela do Santos é o Marinho, um jogador Isso. que não é badalado, um jogador que, que vem, que, tá que vem a de base de
0: troca para o Santos, né?
1: É, entendeu? O Santos tem garotos ali. Revelados na, na Vila Belmiro, jogador desconhecido da grande parte do torcedor, como o Lucas Bragas, o Santos é, enfrentou problema de Covid. É, ontem não pôde contar com dois jogadores que foram infectados é, na partida de ida lá em Buenos Aires. Enfim, é uma série de problemas que o Cuca consegue lidar muito bem e com todo o merecimento está nessa final da Libertadores. Então, assim, é, a partir de ontem. É, é... Coloca o Santos numa situação muito confortável para a final. É, e se não fosse a arbitragem semana passada lá em Buenos Aires, não marcando aquele pênalti do Marinho, o Santos poderia ter ganho lá e chegar para jogar tranquilo na, na Vila Belmiro. É realmente uma bela atuação é, e a expectativa de uma final de altíssimo nível é, dia 30 no Maracanã. É, porque apesar do Palmeiras não ter jogado bem é, na terça-feira, é, você não pode é, de maneira alguma. É, diminuiu o feito, que foi aqueles 3 a 0 Exato. É, lá em Buenos Aires é, contra o River. então, é, expectativa de um grande jogo e o Santos é, superando todas as adversidades todas as dificuldades é, impostas aí é, pela situação do clube é, venceu ontem, é, tomando conta da partida foi impressionante o domínio do Santos é, do começo ao fim é, contra o Boca é, Marinho jogando muito, sim, vive uma grande fase. O Marinho, jogada, do é, é bonito, né? os, jogada do terceiro gol é muito bonita, né? Deixa jogada do seu gol deixa os adversários perdidos. Aquele é. lance em que o, o, o jogador argentino pisa em cima dele é porque o cara não sabe o que fazer para conseguir parar o Marinho. <risos> abuso da violência é. e acaba expulso. Então, olha, tá de parabéns o Santos. Uma classificação em altíssimo nível. E, e, eu tô achando legal, viu, Guisa, nesse Santos aí, é, do, do Cuca, é, é, é o ambiente que está se formando ali em torno desse time. Quando o Santos vai jogar na Libertadores, o Pelé usa as redes sociais para apoiar o time. O Cuca já falou que é positivo, é. tá uma energia boa para esse Santos é, até essa final. É, da Libertadores. Isso aí que eu tô achando muito interessante e quem sabe uma final pode é, fazer a diferença.
0: Não, com certeza. Aliás, né, ontem, pra quem não viu, né? deve estar tá ainda lá nas redes sociais do Marinho, né, ele fez uma live lá nos, nos vestiários e, e vai muito de encontro a isso que o, que o Rafael falou, que tem um dirigente do Santos lá no vestiário e, e aí no meio da festa ele pega o cara e fala e aí, quando é que vai pagar nosso salário, hein? aí o cara fala, amanhã eu vou depositar aí tem alguém gritando Pix, faz um Pix né? Tem alguém de fundo lá gritando tá. e, e assim é, é uma situação engraçada pelo momento tá? que o Marinho fez, vocês vão ver quem for assistir a, essa, essa transmissão que o Marinho fez, ela é engraçada, obviamente que o assunto não é engraçado, atraso de salário não é legal, não é engraçado né? o Santos precisa resolver essa situação o mais rápido possível, Mas eu, eu citei isso para dizer que, mesmo com esses problemas, quer dizer, atraso de salário, problemas políticos no Santos, o Cuca conseguiu, de uma forma, junto com os jogadores, blindar o ambiente, que hoje é um ambiente que os caras eles esquecem todos os problemas extracampo, e os caras estão jogando com vontade, os caras estão jogando com amor. Se tem uma coisa que esse time do Santos não pode ser acusado, é de não honrar a camisa do Santos, porque eles estão fazendo isso e estão fazendo muito bem, né, Rafa?
1: Não, sim, com certeza. É, é, e, e são problemas que vêm se acumulando ao longo da temporada. Se a gente voltar lá atrás, é, é, quando teve é, o início da pandemia... Que os clubes com queda de receita acertaram ali redução salarial é, no Santos foi combinado uma redução de um valor na hora que caiu contra a a redução foi de outra, é. Quer dizer, os jogadores é, ficar, foram surpreendidos até pela diretoria, combinaram uma coisa e na hora é, do pagamento foi feito outra, Isso. É, aí problemas políticos, o, o ex-presidente do Santos, José Carlos Pérez, sofreu impeachment, o Santos ficou com um presidente interino, que foi o, o, o rolo é, então, um ambiente político super tumultuado, troca de treinador no meio da temporada, todo mundo esperava é, um grande trabalho do Gesualdo Ferreira, não se confirmou. Ele foi demitido, faltando é, quatro dias para começar o Campeonato Brasileiro. Chega o Cuca, o Cuca pega Covid, fica internado no hospital. O surto de Covid no elenco do Santos, vários jogadores infectados, e mesmo assim o Santos continua brigando lutando, superando todas essas adversidades e todo esse trabalho é coroado é com essa vaga na final da Libertadores. É. É, o Cuca é um treinador muito inteligente, muito experiente, conhece muito bem o futebol brasileiro. Já passou aí por vários clubes. Ele quando chegou no Santos, é, essa é a notícia de bastidor, ele avisou para o elenco, olha, campeonato brasileiro vai ser difícil. 38 rodadas, campeonato longo, complicado. A gente tem que reconhecer nossas limitações. Vai ser muito complicado a gente conseguir alguma coisa no brasileiro. Mas na Libertadores, que é mais curto, que é mata-mata, que, é, que é mata -mata, você é, consegue fazer um bom resultado para o jogo, você consegue depois equilibrar para a segunda partida. Ele passou isso pro o elenco do Santos e não atou. O Santos está aí é, na final do, da Libertadores. Então, ele conseguiu também ali sem evidentemente menosprezar o brasileiro, mas traçar essa meta é. É, na Libertadores que o trabalho muito bem sucedido. Agora o Santos está é, na final. Lembrando que o Uca já foi campeão da Libertadores em 2013. Ele estava no comando do Atlético Mineiro. Isso. Uma situação diferente dessa, porque Sim. tinha um, um elenco com o Ronaldinho Gaúcho, Isso. com o Jo, era muito mais forte. Né? Então tinha um elenco com jogadores mais badalados é, né, de renome. Uhum. Também tinha o jogador ali que tinha sido até dispensado em outros clubes, como, por exemplo, o Pierre. É, mas assim, ele é, é, leva um time com comandado por ele para a final da Libertadores com situações bem di distintas. É. Se aquele Atlético era badalado, esse Santos é, chega sem grandes holofotes.
0: É. O pessoal aqui também no, no, na nossa live comenta sobre o trabalho do Cuca, o Ivan Jorge Curi falando que o Cuca tem que ser parabenizado pelo seu trabalho, porque está tirando o leite de pedra, Palma Polésio, falando o que foi aquilo anteontem e ontem na né, Libertadores. Uh, o Adi Armando, feliz da vida com o 5x0 do Corinthians, e, e acha que o Cuca é o melhor técnico do Brasil. Né? A gente falou isso outro dia, né que o trabalho do Cuca... É, na minha modesta opinião, obviamente, eu considero o melhor do Campeonato Brasileiro, pelo elenco que ele tem na mão e o que ele vem fazendo com esse elenco. Vamos lembrar aqui, Rafa, que quando é, foram definidas as oitavas de final da Libertadores, a gente falava, olha, o Santos caiu de um lado da chave complicadíssimo. Diferente do Palmeiras, que só teria de fato um adversário à altura, né, na semifinal, como foi o River Plate, né? O Palmeiras jogou com Libertar, o, o Palmeiras jogou com Delfim do Equador, né? É. É, é diferente. O Santos pegou LDU, depois pegou o Grêmio e depois pegou Boca Juniors. Olha só a, a, a dificuldade é. do caminho, né? Fora que do lado da chave do Santos, você tinha o Flamengo, você tinha o Racing também... Quer dizer, você tinha outras equipes ali que poder Jamais, nas oitavas de final, nem o mais otimistas dos Santistas acreditava que desse lado da chave, o time que ia sair seria o Santos. Eu não tinha essa convicção. Eu achava que poderia ser o Flamengo, achava que poderia ser o Boca. Não. Fala, Rafa.
1: Inter, também tá daquele lado. O Grêmio. Do lado. É. Né? Ah, é. Agora e... sim. É, não, só, só completando,
0: Rafa, rapidamente. E aí o Santos mostra né, é, uma atitude dentro de campo impressionante. O Santos, nas quartas de final contra o Grêmio, foi melhor nas duas partidas que jogou contra o Grêmio. Né? Empatou a primeira, teve aquele vacilo no final da partida, estava ganhando lá na Arena do Grêmio. Aí depois, no, nos acréscimos, né, teve aquele lance do pênalti, né? que o Grêmio converteu e empatou o jogo. E aí na Vila Belmiro foi mais ou menos como o jogo de ontem contra o Boca. O Santos não tomou conhecimento do Grêmio, dominou de ponta a ponta, fez 4x1 e, e classificou para a semifinal. E contra o Boca Júnior, o Santos já tinha sido melhor no primeiro jogo. Foi um jogo mais truncado, não foi um jogo bonito, né? mas o Santos já tinha sido melhor do que o Boca. Como o Rafa lembrou, se tivesse marcado aquele pênalti, que foi pênalti, o Santos poderia até ter trazido uma vitória... Lá. E, a, e ontem né, foi aquilo, vamos lembrar ah, o Boca Juniors é o pior Boca Juniors dos últimos tempos né? concordo que o Boca Juniors teve equipes melhores é, em anos anteriores do que essa equipe mas vamos lembrar também que até este jogo contra o Santos o Boca Juniors tinha tomado só 3 gols na Libertadores olha só como, a, como é um sistema defensivo forte só tinha tomado 3 gols na Libertadores e em todos os jogos como visitante, o Boca Júnior sempre marcou um gol pelo menos. Olha só qual era o tamanho do desafio do Santos. E o Santos tornou isso muito mais fácil, né Rafa?
1: Não. É, quando a gente analisa a campanha do Santos, é, essa trajetória até a final, primeiro que foi importantíssimo a hum, boa hum. campanha, o bom desempenho na primeira fase, na fase de grupo porque isso deu ao Santos a vantagem de sempre decidir é, o segundo jogo do mata-mata na Vila Belmiro. É, e o um confronto mais complicado, mais difícil de o Santos correu sérios riscos de ser eliminado foi aquele contra o LDU nas oitavas de final. A partida lá em Quito foi muito complicada, mas o Santos conseguiu vencer é, por 2 a 1 um. e aqui na Vila Belmiro o Santos perdeu por 1 um a 0 é, e só é, se classificou porque é, havia feito dois gols fora de casa então no critério de desempate é, os gols fora de casa é, garantiram a classificação do Santos mas é, olhando agora é, a retrospectiva do Santos contra o, o Grêmio o Santos não teve grandes dificuldades empatou é, como você bem disse lá jogando melhor e chegou na Vila e atropelou o Grêmio é, contra o Boca também a gente esperava um confronto duríssimo, equilibradíssimo, mas olhando agora, o Santos também não teve grandes dificuldades. O Santos empatou lá é, em Buenos Aires, podendo ter vencido, e ontem, é, na Vila Belmiro, passou o carro em cima do é. Boca. Então, é, a Libertadores tem essas, essas questões é, é, curiosas, né? É, que quem imaginaria que, nesse caminho até a final o confronto mais complicado seria contra a IDU, não contra o Grêmio e nem contra o Boca. É, por isso que é uma competição muito complicada, é que definida em detalhes, qualquer vacilo é pode ser determinante. E, então, o, o, o Cuca é, soube trabalhar muito bem isso, é desbancando times que chegaram com certo favoritismo diante do Santos. E o fator é, Vila Belmiro é tem sido fundamental Mesmo sem torcida é, Mas é o estádio que os jogadores estão acostumados É o estádio do o Santos se sente à vontade é. é o estádio que o adversário Não se sente assim tão à vontade Até pelas características da Vila Belmiro E aí ali o Santos é, Meteu quatro no Grêmio Meteu três é, no Boca é, Agora na final não vai ter é, Campo neutro é, lá no Maracanã, contra o Palmeiras.
0: Exatamente. O Ivan Jorge Cury, né, falando que lá na casa dele já começou o final da Libertadores, porque ele é palmeirense e a esposa dele tá torcendo pro Santos. Ih, rapaz, cuidado, hein? Espero que não termine em divórcio isso aí, hein, Ivan? Então, cuidado aí, é. hein? É, <risos> Por favor, né, só futebol. É, e ele fala que na entrevista coletiva do Cuca, é, o Cuca falou que lá não tem mimimi nem cara virada. E aí ele pergunta se a gente achou que foi uma indireta para os jogadores do Palmeiras. Eu, 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 eu sinceramente, eu vi esse trecho. Eu acho que ele estava falando mais é dos jogadores do Santos mesmo. Eu acho que ele estava é, elogiando né, e exaltando a atitude é, dos jogadores do Santos é, por tudo aquilo que, que vem passando o clube né, e que a gente citou aqui. Então, acho que ele, o que ele quis dizer é, ó, olha... Mesmo com tudo que está acontecendo, ninguém fechou a cara, ninguém ficou de chinelinho, de mimimi, os jogadores foram para cima, compraram a ideia e chegaram na final. Acho que foi mais nesse sentido, né, Rafa?
1: É... O Cuca conhece muito, né, do ambiente de, de futebol. Foi jogador, é treinador há muito tempo, ele, ele conhece muito de vestiário. E o recado que ele passou para os atletas que não adiantava ficar de mimimi, é. como ele bem disse, porque se a situação estava ruim, Fazendo mimimi ia ficar pior ainda. Verdade. Se os salários estavam atrasados, se o Santos fosse eliminado precocemente da Libertadores, ia ser mais difícil ainda de receber. Né? Então, é, é trabalhando, é, superando os adversários, é, superando a, 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 todas as dificuldades que, que apareceram no caminho, que o Santos ia conseguir, quem sabe, melhorar um pouco aquela situação de ambiente político, de salários atrasados. Então, acho que é mais nesse recado que o Cuba quis passar é, para os jogadores e que o tal do mimimi é, só tornaria a situação ainda mais complicada do que já estava.
0: Muito bem. E é óbvio, tem o um prognóstico aí de uma final entre Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras, Maracanã, né? dia 30 de, de janeiro, né? que é um sábado, né? então Sim. dá para o pessoal assistir tomando uma cervejinha, tudo certo. Né? Tudo bem que tem muita gente que trabalha no sábado, né? mas... Mas o sábado é mais, é mais legal para assistir partidas de futebol. Fala, Rafa.
1: Assistir em casa, tomando uma cervejinha Isso. sozinho. Isso. Sem aglomeração, sem e... fazer um churrasco e chamar a Boa. rua inteira para se aglomerar. Entendeu? Porque ontem, mais uma vez, a gente viu torcedores do Santos se aglomerarem para recepcionar o ônibus da delegação. Isso. Num meio de uma pandemia. Assim como a
0: gente previa, né, ontem, né, Rafa? Exatamente.
1: Como aconteceu no jogo do Palmeiras. É. Então, assim, todas as autoridades sanitárias alertam. Fiquem em casa, se mantenham em isolamento, não aglomerem. O Brasil está vivendo aí é, altíssimas taxas, tanto de contágio como de morte, por causa do novo coronavírus. Isso é reflexo daquelas aglomerações das festas de fim de ano e agora, infelizmente, os torcedores, e não é de uma paixão é, pelo seu clube, é, tanto na terça-feira como ontem, acabaram se aglomerando, isso é muito ruim. É, torçam em casa, liga a televisão, como disse o Grisa, põe a cervejinha ali do lado, mas sem aglomeração, porque ainda estamos no meio de uma pandemia, muito longe aí de uma solução, enquanto a gente não tiver uma imunização em massa com a, a vacinação.
0: É, e o Ivan fala aqui, Grisa, 50 anos de união, difícil o futebol separar. Tem razão, já deve ter passado é. por cada <risos> coisa, né, Ivan? Mas tá certo, é isso aí. Mas eu admiro quem consiga se manter tanto tempo numa relação, né? Porque não é fácil, né, gente? Vamos, vamos ser sinceros. Você, eu sou você casado tá também. É, eu você sou casado. Tá
1: com, com, você não tá admirado com o fato de ele ser... Torcer o Santos, ela pro Palmeiras, né tá admirado deles estarem há 50 anos juntos, né Guilherme?
0: Não, mas é, porque hoje em dia, Rafa, é, não é por nada não, mas hoje, a primeira crise que tem no relacionamento, o pessoal já se separa, né? É, e não é assim, a gente sabe como é um relacionamento, né? É, os problemas acontecem, né? E, e, só que hoje, eu acho que as pessoas largam tudo muito fácil, né? Deixa um t... é. em vez de tentar resolver, não, não por nada, cada um tem direito de ser feliz da maneira que achar que tem que ser, se acha que não está funcionando e tem que separar, melhor que separe mesmo, né, e vai viver cada um a sua vida, não é isso, pelo amor de Deus, eu não tenho nada de conservador, viu gente, pelo amor de Deus. Né? Não é nada disso. Mas, é, mas hoje em dia você ouvir que alguém está casado há 50 anos é, é algo inédito, né? algo Sim. sensacional, né? Então parabéns aí ao Ivan e à sua esposa aí por manter essa união.
1: Ô, ô Ivan, tem gente que diz assim que a vida de casado não é ruim. Só perde para de solteiro. <risos> o Rafa tá falando
0: isso porque a esposa dele acho que não deve estar em outro cômodo, não tá ouvindo, né? Porque a porta tá Ah, aqui, então a a porta tá, tá bom. Tá, <risos> então tá bom. Muito bem. Bom, vamos falar do segundo atropelo de hoje. É, rapaz, quer dizer, na verdade o atropelo foi ontem, né? A gente vai comentar é. hoje sobre ele que foi é, a vitória do Corinthians sobre o Fluminense. A gente falava ontem aqui, né, 17 dias sem atuar, e o Corinthians voltou e deu um show para sua torcida. O que, que, que botaram na água do Corinthians, hein, Rafa?
1: Olha, ali foi a é, combinação de dois fatores para o Corinthians golear o Fluminense por 5x0 é, lá em Itaquera. O Corinthians jogou muito bem e o Fluminense jogou muito mal. É, o Fluminense fez uma partida péssima, é, o Corinthians soube se aproveitar disso e aí, é, sobretudo no, no segundo tempo, os gols foram saindo aos montes. Até o Luan fez gol, né, Grisá?
0: Até o Luan, rapaz. Tá Até o Luan o fez
1: gol. É, mas assim, o Corinthians ficou, como você bem disse, aí, mais de duas semanas sem jogos, é, pelo Campeonato brasileiro, porque essa partida contra o Fluminense que deveria ocorrer no fim de semana é foi adiada por causa dos direitos de transmissão uhum. e o clássico contra o Palmeiras também foi adiado, vai ser na segunda-feira é, porque é, o Palmeiras estava participando é, da Libertadores e da Copa do Brasil, então esses ajustes no calendário fizeram com que o, o Corinthians tivesse aí mais de duas semanas só de treinamento e o Mancini soube aproveitar muito bem esse período é, a gente viu um Corinthians que não perdeu embalo é, em, em relação ao ano passado o, é, ontem foi o primeiro jogo é, do Corinthians é, no ano e uma partida é, muito boa do Corinthians assim, o Corinthians é, é, conseguiu é, explorar exatamente os pontos fracos é, do Fluminense é, no setor direito ali do Fagner é, setor esquerdo da defesa né, do Fluminense ali tinha um vazio o Corinthians ali, aproveitou aquele espaço e por ali foi onde saíram é, os gols é, do Corinthians. meu campo do Corinthians funcionando muito bem ali é, com o Gabriel. É, então, foi uma bela partida do Corinthians. E o Fluminense realmente teve uma noite é, desastrosa. É, o Corinthians já está sete jogos sem perder é, com o Mancini. É, e começa aí, quem sabe, sonhar com uma Libertadores. Sim. Né? A gente não sabe ainda se vai ser G8, né? vai depender... É, se o Palmeiras vai ser campeão é, da Copa do Brasil ou o Grêmio vai depender de quem for o campeão é, brasileiro, de, de brasileiro quem vai ser campeão da Libertadores isso. se vai ser o Palmeiras ou o Santos isso muda a configuração ali de G6, G7 ou até G8 no Campeonato Brasileiro mas o fato é que quando a gente entrou tá na briga por uma vaga na Libertadores um time que até pouco tempo atrás é, a gente estava falando aqui de risco de ser rebaixado risco de cair para a Série B então o time melhorou muito é, nas mãos do Mancini e ontem fez sua melhor partida é, goleada por 5x0, é o maior placar da história do confronto entre Fluminense e Corinthians é, nunca em jogos essas duas equipes tem um placar tão elástico como Isso. ontem 5x0 para dar um pouco da dimensão é, é, do tamanho da goleada ontem lá em Itaquera
0: é para ilustrar isso que o Rafa está falando coloquei aí na tela para vocês a tabela do campeonato né? hoje o Corinthians é o oitavo colocado do campeonato com 42 pontos falei que passou o Santos né? por causa dessa goleada o, o Corinthians está com um saldo de gols melhor do que o do Santos, então passa o Santos toma a oitava posição e está a 4, 5, 6, 7 pontos ali do Flamengo que é o quarto colocado, sete pontos, né? faltando aí oito rodadas para o campeonato terminar, é possível o Corinthians chegar. E tem isso que o Rafa lembrou. Tem o Grêmio em quinto, tem o Palmeiras em sexto, né? que vão disputar a final da Copa do Brasil. Podem estar tá ali na frente. Então, essa, essa vaga para Libertadores pode aumentar né? é, em relação às posições. Então, o Corinthians pode se beneficiar também disso, então é, hoje o Corinthians pensa e pensa alto, uma vaga na Libertadores hoje, pro que a gente vinha via acompanhando o Corinthians os jogos do Corinthians nossa seria o grande título do Corinthians na temporada Sim. 2020 né Rafa?
1: Não, o Corinthians começou 2020 com alta expectativa com relação ao trabalho do Thiago Nunes muita gente até se esquece, o Thiago Nunes foi o primeiro técnico do Corinthians na temporada passada é ele que tinha feito um bom trabalho é, lá no, no Atlético Paranaense, não conseguiu é, repetir esse bom desempenho do Corinthians, perdeu o campeonato paulista é, para o Palmeiras. Aí o, o Thiago Nunes é demitido e o Corinthians aposta no Coelho, achando que o Coelho, como interino, poderia ali conseguir bons resultados. Aí, com aquele período que o Coelho ficou é, sendo treinado pelo Coelho, a situação só se agravou. Sim. o time passou a jogar pior do que jogava antes começou a acumular derrotas cada vez é, 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 em maior sequência e aí é, foi quando o, o presidente né, então o presidente André Sanches contratou o Wagner Mancini e aí o Mancini não só tirou o Corinthians do buraco como agora é, até sonha com uma vaga na Libertadores Então é, foi uma temporada que até por causa da pandemia é, o quando ficou muito tempo é, e tentando ver se ia dar certo o trabalho do Thiago Nunes que não deu, se agravou ainda naquele período do Coelho e aí a, só foi reagir ele já estava aí é, já quase em novembro é. então é, é, esse foi o grande problema do planejamento é, da, da temporada do Corinthians afetado, lógico, pela questão é, da pandemia
0: exatamente, o Adi Armando falando impossível imaginar uma goleada como ontem é, para ele o Corinthians foi muito bem, anulou completamente o Fluminense. E lembra que o Corinthians precisava exatamente de cinco gols para passar o Santos na tabela. Né? E lembra que o Corinthians é o primeiro colocado do retorno do campeonato brasileiro. Agora eu achei muito interessante ontem. Eu vi mais de um comentarista falando que foi o melhor jogo do Corinthians no ano. Aí eu fiquei pensando, mas não é o primeiro jogo do Corinthians no ano? Não tem outro pra comparar, né? O do
1: campeonato brasileiro.
0: <risos> Exatamente. Mas foi engraçado, muitos falaram, não, o melhor jogo do Corinthians no ano. Eu falei, mas peraí, é o primeiro jogo do Corinthians no ano, né? Não tem outro pra comparação, né? Mas é óbvio que, que dizer, com o calendário maluco... Deixa de ser
1: também maior do ano também, né? É, claro.
0: <risos> Mas é claro que com esse calendário maluco a gente está com a cabeça em 2020. Campeonato, esse campeonato brasileiro é campeonato brasileiro de 2020, né? Então é claro que a gente sempre vai acabar fazendo essas confusões aí. Lembrando que o próximo jogo do Corinthians é o clássico contra o Palmeiras, né? É... segunda-feira,
1: sete da noite
0: segunda-feira, sete da noite, exatamente né? o Palmeiras que vai ter uma maratona olha, ingrata de jogos aí o Palmeiras pega o, o Grêmio não é isso? no amanhã. sábado amanhã? não, amanhã, sexta-feira nove né? e meia da noite isso, e, e aí na segunda-feira joga contra o Corinthians né? a tabela tá, tá ingrata pro o time do Palmeiras por falar em Palmeiras olha só, gostou desse gancho, hein, Rafa? Você viu que eu já peguei aqui no, no pulo. Foi definido hoje né, o, os mandos de campo para as finais da Copa do Brasil. Né? Sorteio que foi realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol. E ficou definido que a primeira partida acontece na Arena do Grêmio. E a decisão vai ser no Allianz Parque. Qual a data? Os jogos seriam um dia 3... E dia 10 de fevereiro. No entanto, no dia 30, como vocês sabem, tem a decisão da Libertadores. Caso o Palmeiras vença a Libertadores, o Palmeiras tem que voar para o Qatar. É Catar, né? Que é, é o Catar. Catar. Isso. Tem que voar para o Qatar porque vai disputar o Mundial de Clubes, que já começa no dia 7 de fevereiro. Com isso, a CBF é. vai ter que passar a, as finais da da Copa do Brasil, para o final de fevereiro, começo de março. Né? Caso o Palmeiras perca o título para o Santos, aí os jogos seriam mantidos né? uh, nas datas em que a CBF previu, que seria dia 3... Uh, de Não. Não, desculpa, dia 11, 11 e 17 de fevereiro. Né? Então as duas partidas aconteceriam ainda dentro do mês de fevereiro, isso caso o Palmeiras perca a final para o Santos. Se ganhar a primeira partida no final de fevereiro. Oi, fala, Rafa.
1: Não, não, a confusão é, é, é realmente grande, viu, Grisa? Porque, primeiro, de fato, a, o, o, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil seria dia 13 de fevereiro. Isso. Aí, como o Palmeiras avançou para a final da Copa do Brasil, da, da Libertadores. Então, aí jogaram para o dia 11 de fevereiro, o isso. primeiro jogo. Mas se o Palmeiras for campeão da Libertadores e ter que ir Mundial, aí o jogo vai ser no dia 1 dia 28 de fevereiro. Então, isso. era dia 3, mas pode ser dia 11 ou dia 27. E aí, dia 28 de 28, fevereiro. 28, isso. E, e se é, for no dia 28 de fevereiro, aí a é grande finalíssima é no dia 7 de março... É, só o um jogo no Allianz Parque é, No sorteio realizado Hoje é, lá na sede da, da CBF é, O Abel Ferreira minimizou O fato de jogar a segunda partida Em casa Disse que faria alguma diferença Se é, o Palmeiras tivesse Apoio da sua torcida Mas que não é possível por causa da pandemia Agora o, o Renato Gaúcho Disse que não Ele queria sim Jogar a segunda lá em Porto Alegre, na casa do Grêmio, para ele era melhor decidir em casa, mas enfim, a, a, as bolinhas ali é. É, sorteadas pelo Paulo Nunes, né? ex-jogador tanto de Grêmio como do Palmeiras, é definir o que o primeiro jogo é em Porto é. Alegre e o segundo aqui no Enos Park.
0: Eu acho que o Abel Ferreira deu essa declaração, viu, Rafa, no exemplo recente, né? O Palmeiras quase perde a classificação no Allianz Parque para o River Plate. né? Então é. Isso mostra o quanto é importante o time ir bem na primeira partida. né? Foi o caso do Palmeiras. É. O Palmeiras conseguiu a classificação por causa da primeira partida.
1: Sim. É, mas o fator mundo de campo agora né? está muito reduzido por causa sim, da sim. questão da ausência de torcedor. O, o Grêmio foi eliminado é, da Libertadores. Fazendo a primeira partida em casa e a segunda na Vila Belmiro. Isso. E se classificou na Copa do Brasil é, fazendo a primeira partida é, em Porto Alegre sobre o jogo aqui no Morumbi contra o São Paulo. Então não tem muita lógica. Verdade. Esses dois confrontos ele decidiu em casa e um ele avançou e outro ele foi eliminado. Tem toda a razão. É bem na verdade sem torcida. Tem que jogar bola, viu, Guilherme? Tem é. que jogar melhor com o adversário. O melhor caminho para você vencer é jogando melhor com o adversário.
0: É verdade, tem toda a razão. Muito bem, minha gente. Assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez a presença do Rafael Ramos. Obrigado, viu, Rafa?
1: Eu que agradeço, Guilherme. É um prazer sempre aqui participar do Estadão Esporte Clube.
0: E agradecendo a todos vocês que estiveram conosco aqui, muito obrigado pelas mensagens, obrigado pela companhia, pela audiência. Lembrando que daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, sexta-feira, tem programa, viu minha gente? Uma da tarde estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook, facebook.com
1: estadãoesporte então uma ótima quinta-feira para você e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.